0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 28 de Vivant, rite funéraire, mode d'emploi, avec Manon Moncoq. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, de Tranquillité.fr Bienvenue dans Vivant Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant où aujourd'hui mon invité sera Manon Moncoq. Manon est anthropologue et avec elle nous allons faire un petit voyage à travers le temps et les rites funéraires. Du Moyen-Âge jusqu'à ce jour, nous évoquerons les évolutions et les bouleversements des rites funéraires en France et nous parlerons des évolutions qui nous attendent dans un futur pas si loin de nous. Je ne vous en dis pas plus, et laisse place à mon échange avec Manon Moncoq. Bonjour Manon, bienvenue dans Vivant. Euh, bah comment vas-tu déjà euh, ce matin
1: Bonjour Teddy, euh, et bien je te remercie beaucoup de, de ce moment d'échange, ça va être extrêmement intéressant. Je suis en pleine forme et j'ai hâte de partager avec vous euh les connaissances que j'ai pu acquérir jusqu'à aujourd'hui sur la mort et le rapport qu'on en a.
0: Bon, bah super, donc ça va être le sujet effectivement de l'épisode du jour, de voir un petit peu l'évolution de, 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 de nos morts et de la mort à travers les siècles et les années. Euh, voilà, donc épisode culture aujourd'hui, culture générale. Euh, Manon, avant de commencer d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais simplement te présenter
1: avec plaisir, Donc, je m'appelle Manon Moncoq, je suis anthropologue, anthropologue du funéraire et de l'environnement, je suis aussi doctorante. Je réalise une thèse d'anthropologie sur les funérailles écologiques et en parallèle j'ai développé une activité de consultante pour conseiller différents organismes sur différentes euh, conférences, ils veulent pour en savoir plus sur la mort, euh, notre rapport à la mort actuelle, euh, passé, future euh, et puis pourquoi pas proposer différents euh, projets pour les familles ou pour les entreprises elles-mêmes.
0: Je te remercie. Alors du coup, euh, anthropologue du funéraire, euh, tu es assez jeune, tu euh, te rappelles-nous ton âge Manon
1: j'ai 26 ans.
0: Alors du coup, voilà, anthropologue funéraire à 26 ans. Euh, un mot juste sur ton parcours. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a fait que voilà, tu t'es intéressée très vite à ce sujet euh, Comment t'en comment es venue à, à, ce, à ce métier, à cette profession
1: Oui, alors euh, j'ai un intérêt pour le funéraire depuis vraiment toute petite. Euh, en fait, à l'âge de 3 ans, ma grande sœur m'a emmenée au musée du Louvre. Et apparemment, il s'est passé quelque chose quand j'ai vu la momie qui était exposée. Et depuis, j'ai vraiment eu beaucoup d'intérêt, notamment pour l'Égypte. Et mon grand-père maternel était quelqu'un de très érudit. Et en fait, il m'a offert énormément de livres sur l'Égypte, notamment, qu'il appréciait beaucoup. Et donc, je voulais être archéologue, archéologue comme peut-être beaucoup d'enfants. De, Mais vers mes dix ans, je me suis rendue compte que j'étais pas très patiente et que l'archéologie, ce n'était peut-être pas ce qui me correspondait le mieux. Et dans un livre pour enfants qui présente les métiers à archéologue, à la fin, il y avait « Découvrir aussi le métier d'anthropologue ». Donc, je suis allée lire « La petite fiche métier dans » ce, dans ce livre. Et là, je me suis dit « Mais en fait, c'est ça que je veux faire. Ça a l'air génial comme métier. Moi, je vais être anthropologue et je vais étudier les rites funéraires dans le monde ». Donc, euh, j'ai réussi à faire un parcours scolaire euh, qui m'a permis d'accéder jusqu'à l'université. Et euh, fait, euh, je suis arrivée à, à l'université voilà, en première année de, de licence de sociologie et anthropologie. Je me suis dit, bon, bah ok, mais euh, déjà intéresse-toi à ce qui se fait chez toi, en bas de chez toi, dans ton pays. Comment, comment on appréhende la mort, comment on gère les morts aussi. Et donc, j'ai pu euh, faire un stage dans une entreprise de pompes funèbres. Et là, ça a été... Euh, un, gros coup, un coup de foudre en fait, comme on peut en avoir en amour, mais avec un métier, avec un univers, avec des professionnels. Et je me suis dit, ok, bah voilà, maintenant je vais étudier la mort en France, les pompes funèbres, et, et voilà, tout au long de, de mon parcours universitaire, j'ai étudié d'un point de vue sociologique et anthropologique le rapport à la mort qu'on pouvait avoir à travers le métier des pompes funèbres, les cimetières, la crémation et autres, et aujourd'hui je suis arrivée jusqu'en doctorat.
0: Ok, merci pour, euh, merci pour ça, Manon. Euh, alors, du coup, on a dit qu'on va parler de l'évolution de la mort et de nos perceptions euh, de la mort dans notre société, donc en France. Euh, allez, tu as envie de commencer par où Ça commence quand
1: Alors, je pense qu'en fait, vraiment, pour euh, comprendre euh, la place qui est réservée à nos morts, mais aussi à la mort dans notre quotidien et dans notre société occidentale aujourd'hui, de l'inscrire en fait dans un mécanisme qui est beaucoup plus long. Arrivé au début du Moyen-Âge, je trouve que ça nous permet d'avoir une visibilité assez intéressante. Il y a plein d'évolutions qui se sont passées pendant cette période jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, voilà, à partir du 5e siècle, ça me semble intéressant.
0: Et eh bien allez, on commence. Donc 5e siècle, Moyen-Âge, je t'écoute.
1: <rire> Merci Teddy. Donc pour ça, en fait, je me base euh, très vraiment essentiellement sur les travaux d'un grand historien que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Philippe Ariès, et qui a fait un travail énorme. Euh, d'analyse et de, de structuration un peu de notre rapport à la mort du Moyen-Âge à aujourd'hui, avec énormément d'archives pour ça. Et donc, il a théorisé des grandes périodes de notre rapport à la mort. Et la première, en fait, s'intitule « La mort apprivoisée ». Elle est euh, datée entre le 5e et le 18e siècle. Et donc, euh, Philippe Ariès, en fait, pour lui... L'exemple type de l'attitude traditionnelle occidentale face à la mort est en fait celle de Roland, qui est décédé en 778. Et donc c'est une mort qui est apprivoisée, qui est à la fois familière, proche, mais aussi indifférente. C'est une mort qui est attendue. En fait, on ne meurt pas sans savoir euh, qu'on va mourir. C'est une mort aussi qui est incorporée. La cérémonie du mourant, en fait, elle est présidée par le mourant lui-même qui connaît le protocole. C'est lui qui accomplit justement les derniers actes du cérémonial traditionnel. Mais c'est aussi une mort qui est publique, en fait, et collective. On entre librement dans la chambre du mourant et c'est extrêmement important que les parents, que les amis, que les voisins et même que les enfants soient présents pendant ce cérémonial. Et c'est aussi une mort qui est ordinaire euh, elle est, les rites de mort ils sont simplement acceptés et accomplis euh, de façon certes cérémonielle bien sûr c'est quand même une mort une disparition d'un membre de la communauté mais ça reste simple il n'y a pas de caractère dramatique en fait, à cet événement il n'y a pas de mouvement d'émotion excessif et ce qui est très intéressant <rire> c'est que face à cette attitude traditionnelle devant la mort, il correspond aussi à une attitude symétrique devant les morts. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il y a un rapprochement qui s'effectue entre les vivants et les morts, entre les habitations et les sépultures. C'est à ce moment que les cimetières réintègrent en fait le cœur des villes. Mais cette promiscuité, on le verra un petit peu plus tard, euh, elle sera rejetée en fait 13 siècles plus tard et on le voit encore aujourd'hui dans nos sociétés.
0: Donc on est vraiment voilà, sur une approche de la mort très collective, en fait, où la part individuelle n'existe absolument pas, c'est vraiment euh, « voilà, je me perds, moi, en tant que, euh, en tant que membre d'un collectif, mais pas en tant qu'individu
1: ». Absolument, voilà, et le collectif, en fait, se remettra très bien de cette disparition parce qu'il est telle puissance qu'on accompagne l'individu, mais ce n'est pas grave.
0: Oui, le, la, la, la collectivité continue à évoluer malgré la perte d'un membre, en fait, on est vraiment sur... Euh, comme si oui, comme si cette perte-là, c'était juste une statistique et pas une, une vraie personne entre guillemets. Absolument. Ok, super. Et du coup, à partir de, il eu des, à partir de quand on a on a vu une, une évolution en fait, parce que je suppose que ça s'est un petit peu dégradé si on en est là où on en est aujourd'hui.
1: Donc effectivement, en fait, cette mare apprivoisée, elle perdure jusqu'au XVIIIe siècle. Après, il y aura des bouleversements plus importants. Mais Philippe Ariès a remarqué que dès le XIIe siècle, en fait, il y a de subtiles transformations qui commencent à faire leur apparition. Et c'est ce qu'il appelle la mort de soi, donc qui débute au XIIe siècle. Et c'est notamment en fait, par l'arrivée du souci de la particularité de chacun. Alors que la mort apprivoisée était en fait synonyme d'acceptation de l'ordre de la nature, voilà, on doit tous mourir, c'est comme ça, il n'y a rien de, de dramatique à cela. À la fin du Moyen Âge, il y a un déplacement de la conception collective de la destinée à l'individu. L'homme, en fait, d'Occident reconnaît l'importance de sa propre existence. Donc là, ça va bouleverser un petit peu le rapport justement à la mort qu'on qu a. Mais il y a aussi un autre événement qui est important, c'est le déplacement du jugement à l'heure de la mort. Le jugement n'a pas lieu en fait à la fin des temps, mais véritablement au moment de la mort. Et donc si la mort au lit était un rite essentiellement collectif, comme nous venons de le voir dans La mort apprivoisée, elle prend en fait une tournure beaucoup plus individuelle au XIIe siècle. Et là, le rôle du mourant lui-même est renforcé dans la cérémonie de sa propre mort, qu'il continue bien sûr de présider, mais qu'il détermine par sa volonté à travers l'épreuve du jugement dernier. En fait, il veut tout faire pour que le jugement dernier se passe du mieux possible. Et donc, la mort devient le lieu où vraiment l'homme prend le mieux conscience de lui-même et donc là, justement, ce, ce cérémoniel commence à prendre un caractère dramatique. Ça se charge en émotions, ce qui n'était pas le, le cas juste avant. C'est le temps de l'emphase de la vie au moment de la mort. Et justement, c'est au même moment où apparaît l'individualisation des sépultures, ce qui n'était pas le cas forcément avant, et réapparaît les inscriptions funéraires. Elle conserve justement à la fois l'individu, la particularité de l'individu, son identité, mais aussi la mémoire du défunt. Donc, on voit vraiment qu'il y a des transformations importantes qui ont lieu à ce moment-là, et c'est là aussi qu'apparaît les gisants funéraires ou encore le transi dans l'art et la littérature.
0: Ok, donc du coup, là, le, le, le mort, enfin le mort en tant qu'individu, prend vraiment conscience enfin, entre guillemets, de sa propre disparition. Il se dit, entre guillemets, voilà, avec les mots d'aujourd'hui, mais oh là là, mais je suis en train de mourir, c'est vraiment pas cool. Et le collectif, lui, reste figé, en fait, dans cette idée de, ben bah non, mais nous, euh, c'est pas que ça nous concerne pas, mais voilà, on, on reste dans cette vision qu'on avait avant.
1: Voilà, nous, ça va, on, on sait gérer, euh, on, on est bien, on a de quoi faire, on t'accompagne, mais pour nous, ça ne change pas grand-chose. Mais pour le mourant, ça devient vraiment euh, euh, un moment... Euh, avec énormément d'émotions et puis peut-être pas de regrets, mais voilà, qui est fort en émotions, fort en, en, en perspective, qu'il ne faut pas rater.
0: Donc après, bah 19e, je suppose, après le 18e, le 19 parce que là, à mon avis, il se passe un sacré paquet de trucs.
1: Absolument. Et là, on rentre dans la période de la mort insupportable. Donc ça débute euh, euh, du 19e siècle jusqu'à 1930. Donc là, il y a de, de, de profonds bouleversements qui, qui ont lieu. L'homme tend à donner un nouveau sens à la mort. Et c'est là que les choses se renversent un petit peu. Et en fait, la mort euh, devient une rupture, une véritable rupture. C'est en fait l'attitude la, la, des assistants, de ceux qui étaient présents, qui a le plus changé. Il y a une passion nouvelle qui s'empare d'eux. L'émotion les agite, ils pleurent, ils prient, ils gesticulent. En fait, ils refusent peu à peu la mort de l'autre qui n'était pas le cas jusqu'alors. Et donc, c'est ce qu'on appelle une exagération un petit peu du deuil qui a lieu à partir du XIXe siècle et qui montre à quel point les survivants acceptaient justement plus difficilement la mort de l'autre et dont le regret et le souvenir qui apparaît inspire au XIXe et au XXe siècle le culte nouveau des tombeaux, justement, et des cimetières. Et ce qui est hyper intéressant, ce que, ce que nous présente Philippe Ariès, c'est qu'il y a aussi toute une transformation qui est liée au testament, à ce moment-là, et ça fait aussi pleinement écho, justement, à, à tout ce développement des, des contrats obstèques, par exemple, que l'on a aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est vraiment un moment qui est très important dans l'histoire de, des attitudes devant la mort, parce que le mourant, il délègue désormais une partie des pouvoirs à ses proches, et aujourd'hui, c'est pleinement le cas, en fait. Et c'est ça qui est, je trouve, hyper intéressant, alors que jusqu'alors, pour lui, c'était vraiment lui qui présidait ces cérémoniales et ces dernières volontés, il gérait tout un petit peu. Mais à partir de ce moment-là, en fait, les survivants gagnent en, en pouvoir et en rôle, en implication dans le rituel funéraire. Ils ne sont plus des figurants passifs. Ils jouent un rôle vraiment primordial dans le cérémonial funéraire. Donc euh, voilà, de grands bouleversements euh, à partir du 19e siècle.
0: Juste avant que tu ailles plus loin, Manon, excuse-moi, euh, comme on est en 1930, est-ce que, est que selon toi ou selon euh, ce que tu, tes connaissances et ce que tu sais, est-ce que selon toi, il y a un lien entre cette future évolution dont tu vas nous parler, la mort interdite, et par exemple, bah, la, le, le, tu vois, une grande guerre, comme la, la Première Guerre mondiale, etc. Il y a un lien entre les, entre les deux
1: oui, euh, je ne suis pas spécialiste de la question, mais évidemment que ça a été euh, une telle euh, épreuve pour l'humanité et de telles atrocités qui ont été vécues que ça ne peut pas laisser euh, une, une société, une communauté sans marque, sans, sans traumatisme. Et évidemment que ça change notre rapport, euh, notre rapport à la mort. Et euh, c'est vrai que le XXe siècle a quand même été bouleversé par deux, deux guerres mondiales qui ont été atroces. Et on a perdu énormément de, de citoyens, de confrères, donc ça a fortement influencé notre vision des choses aussi, bien sûr.
0: Ok, donc tu disais, pardon, excuse-moi, mais du de coup tu soulever. disais la, la, mort, la mort interdite donc, à partir de 1930 finalement jusqu'à oui. enfin, aujourd'hui en fait
1: voilà, bien sûr, il y a des, des transformations qui, qui ont lieu hein, dans, dans, depuis, oui, euh, depuis un siècle. Mais en fait, ce que Philippe Arias aussi soulève, c'est que euh, depuis le Ve le siècle, les, les transformations étaient assez subtiles. Assez, euh, elles se sont euh, un petit peu étendues sur le, le long terme. Donc, ça, ça s'est fait peu à peu. Sauf qu'à partir de depuis 1930, c'est une révolution brutale. Et c'est là, en fait où ça change tout, euh, une révolution brutale de, de, des idées, mais aussi des, des sentiments traditionnels face à la mort, les perceptions contemporaines de la mort et les usages qu'elle engendre, mais aussi, bien sûr, vice-versa, sont en fait, là, l'image inversée, le négatif du rapport qu'entretenaient traditionnellement les sociétés occidentales avec le mourir. Elle devient, en fait, la mort devient honteuse et un petit peu sujet d'interdit, avant, elle était vraiment familière, mais là, elle va s'effacer et disparaître de nos quotidiens, de nos villes, de nos discussions aussi, à travers différents mécanismes qui vont se mettre en place. Et il y en a plusieurs. Notamment, il y a une véritable volonté d'épargner le malade et la société. Donc, ça s'inscrit dans la tolérance, en fait, de, euh, dans la continuité, par contre, de l'intolérance à la mort de l'autre et de la confiance nouvelle du mourant dans son entourage. En fait, les proches, ils souhaitent vraiment épargner le mourant, euh, le malade, et ils veulent prendre en charge son épreuve en lui cachant la vérité. Donc ça, c'est euh, un des, des premiers mécanismes qui est, qui est très intéressant. Euh, et puis, euh, en fait, en raison d'un sentiment différent qui est caractéristique de la modernité, ce n'est plus au mourant lui-même qu'il faut éviter le trouble de l'émotion trop forte, en fait, qui était le cas euh, au moment de, de la mort de soi. Euh, qui, une émotion trop forte causée par tout simplement en fait, la laideur et l'agonie euh, et la simple présence de la mort, mais c'est vraiment à l'entourage, à la société tout entière euh, qu'il faut éviter justement euh, ce, cette émotion euh, trop forte. Parce que dans cette modernité, dans ce contexte de modernité, il est admis que la vie, elle est toujours heureuse. Elle doit être toujours heureuse et elle doit toujours en avoir l'air, tout du moins. On doit alors vider les rites de, de mort de leur charge dramatique. C'est au moment même que naît une hausse en fait, de la répugnance à la matérialité que sont les morts, ce qui n'était pas le cas avant. On voilà, le, le début de la thanatomorphose, des, des signes qui apparaissaient sur le, le mourant lui-même. C'était quelque chose qui était admis, accepté. Mais au fur et à mesure, en fait, ça a disparu de, de nos conceptions, mais aussi de notre acceptation d'un point de vue. Ça devient intolérable de le voir et de le sentir. Et il y a aussi un autre mouvement qui est important, qui est la médicalisation de la mort, euh, jusque dans les années 70, il faut savoir que la plupart des morts avaient lieu à domicile, c'était quelque chose de, de normal au milieu de ses proches, de ses voisins, Elle concernait plus de 75% des décès, mais en fait à partir des années 80, eh ben, ça s'inverse ça totalement et aujourd'hui en fait moins de 30% des personnes décèdent à leur domicile. Et donc ce déplacement du lieu de la mort va profondément accélérer le processus tout simplement de mise à distance en fait du mort et de la mort. On ne meurt plus chez soi au milieu des siens, mais on meurt seul à l'hôpital. Et donc, ce n'est plus aussi l'occasion d'avoir tout un cérémoniel euh, adapté à ce, à ce moment-là où le mort préside au milieu d'une assemblée. Ce n'est plus possible à, à l'hôpital. Ça devient un phénomène en fait technique qui est obtenu tout simplement, généralement, par l'arrêt de soins, en fait. Et donc cette mort elle est décomposée, elle est morcelée en une série d'étapes dont on ne sait plus véritablement laquelle est la mort vraie finalement, celle où on a perdu la conscience ou bien celle où on a perdu le souffle, ça devient une question presque philosophique et donc tout ça s'intègre dans un, un mouvement d'expulsion de la mort en fait. Euh L'interdit de la mort succède bien tout d'un coup à une très longue période de plusieurs siècles où la mort était un spectacle collectif visible de tous, public, auquel nul n'aurait eu l'idée de, de dérober. C'était impensable de ne pas aller voir son voisin ou son, son, son proche en train de mourir chez lui. Mais aujourd'hui, en fait, on est encore on est très peu à, à vivre ces, ces moments-là. Euh, en fait, les rites funéraires, ils sont, ils sont modifiés parce que les rites funéraires sont sont très larges de, de l'avant-mort à, à l'après-mort euh, on, on essaye de faire disparaître le corps le, le plus vite possible, il faut que les proches les voisins, la famille, les enfants surtout s'aperçoivent le moins possible que la mort euh, est passée et puis, l'émotion, bien sûr, doit être contenue et limitée. Il n'y a plus de condoléances, par exemple, en tout cas très peu à la fin des services d'enterrement. On ne porte plus de vêtements sombres. On n'apporte plus de, de, de comportements différents à la suite d'un mort d'un proche.
0: Donc, toute cette évolution, finalement, elle est très liée à notre rapport, au rapport de la société au corps. Enfin, Moi, j'en ai parlé dans un, on en a parlé dans un, dans un épisode... <coughs> Euh, bref, euh, sur un autre sujet, mais moi personnellement, tu vois, le rapport que j'ai au corps est très euh, euh, difficile. Même en travaillant, mmh. dans, entre guillemets, au contact euh, de, de familles endeuillées, etc., euh, dans, dans cet accompagnement-là et dans cette proximité-là, euh, tu vois, je, je, au, en tout cas aujourd'hui, je ne me sentirais pas à euh, assister à un soin de Thanato, par exemple, mmh. etc. Tu vois, le, le rapport au corps, il est quand même assez, pour moi en tout cas, délicat. Et vraiment, je ne pense pas être le seul. Donc l'évolution de la société, elle est clairement liée. Au rapport au corps. Donc, tu as euh, dit un mot, euh, tu vois, tu as parlé de rituels euh, ancestraux euh, dans, au tout mmh. début, Moyen-Âge, etc., et de maintenant euh, ce qu'on ce qu fait, mmh. cette médicalisation. Euh, Est-ce que, est -ce que tu veux nous en dire un mot euh, de, cette, de cette évolution euh, et de comment on est arrivé, euh, au-delà de ce que tu viens de décrire, mais vraiment sur la spirituelle Quelles évolutions il mmh. y a eu euh, Et, et comment, comment on ritualisait à l'époque et comment on ritualise plus maintenant Wow, la phrase, l'intro la plus longue du monde. Désolée. <rire> euh,
1: en fait, c'est exactement ça. C'est que la première euh, matérialité de la mort, c'est le corps, en fait, le, le corps mort, le cadavre. Et au fur et à mesure des siècles, il, il, il tend à disparaître, à être effacé, euh, ou tout du moins, en tout cas, à vraiment effacer euh, les stigmates de la mort donc, euh, bah, ça va être euh, voilà, les, le processus de thanatomorphose qui, qui est visible euh, très, très rapidement. Et euh, aujourd'hui, depuis les années 70, il y a euh, de nouveaux rituels qui sont apparus sur euh, le corps mort qui s'appellent les soins de conservation ou soins de thanatopraxie. Et donc ça, ça a vraiment bouleversé notre, notre rapport à la mort et au corps, parce qu'en fait, pendant très longtemps, il y a eu une toilette funéraire qui avait lieu, bien sûr, c'est toujours le cas. Mais avant, c'était quelque chose d'extrêmement important, c'est une tradition qui se veut ancestrale, de tout temps, les hommes ont fait des toilettes funéraires à leur défunt, euh, donc, ça consiste à, à, à soigneusement laver et habiller euh, le défunt. Parfois, bien sûr, on va le, le coiffer, le maquiller euh, euh, aujourd'hui et, par exemple, obstruer euh, ses orifices. Mais, en fait, c'est un passage, un rituel de passage extrêmement fort euh, entre euh, le monde des vivants et celui des morts. C'est un petit peu une phase de, de marche dans les, les rituels de passage euh, qui sont expliqués par... Euh, par Arnold Van Gennep. En fait, la toilette funéraire, elle fixe véritablement la mort. Elle marque le fait que la personne n'est plus vivante. Ça, il faut l'accepter, elle n'est plus vivante. Mais si elle n'est plus vivante, il faut qu'elle soit quelque chose. Et donc, il faut qu'elle passe euh, au statut de, de défunt puis d'ancêtre. Euh, et donc, il y a ce moment un petit peu de latence où elle n'a elle pas encore tout à fait accédé au monde des morts, mais elle a quitté euh, le monde des vivants. Donc, euh, on, on va faire cette toilette où, justement, ça va laisser le temps de cette transition pour que le mort et à la fois la communauté euh, fassent cette transition entre le monde euh, de, des vivants et le monde euh, des morts. Ça annonce, en fait, la séparation qui va être à venir. Où ça y est, la personne n'est euh, plus vivante, elle va pouvoir enfin partir de notre communauté, du monde des vivants et accéder euh, au monde... Euh, au prochain monde, qui est le monde des, des défunts. Alors qu'en fait, les soins de conservation, qui, alors il n'y a pas de, encore de, de statistiques très précises sur le sujet, mais ils sont estimés environ à 45% des décès, donc quasiment un défunt sur deux euh, a des, des soins de conservation. Eux, ils visent vraiment à retarder le processus de décomposition du corps, euh, en procédant en fait, à un drainage des liquides et des gaz du corps par injection d'un produit euh, biocide de remplacement. Donc là, en fait, on ne fixe plus du tout la mort. Au contraire, euh, on, on la met à l'écart, on la met de côté, le temps que la, la sépulture euh, euh, ait lieu, et ça va être un procédé qui va être intrusif, contrairement, contrairement à la, la toilette funéraire, qui va être plutôt un procédé de, de surface, euh, mais en fait, le thanatopracteur, il vient préparer le corps à la vue des proches. Les proches qui ne sont plus habitués à voir justement euh, ces, la, la thanatomorphose euh, arriver, ils doivent être protégés de la simple présence de la mort et d'une émotion trop forte. Donc ça vient un peu euh, euh, border, accompagner, préserver les, les survivants. Donc ça, ils ont un rôle extrêmement euh, important. Mais... En fait, en passant de la toilette funéraire traditionnelle, qui était généralement d'ailleurs assumée par les femmes de la famille ou une toiletteuse à, à la thanopraxie, c'est l'univers même de la mort qui est renversé. En fait, il devient euh, technique et aseptisé. Il n'y a plus de symbolique derrière tout ça. Et puis avec tout ça, bien sûr, il y a l'arrivée euh, des, des maisons euh, funéraires euh, ou salon funéraire. Donc là, euh, le, le mourant dit il a totalement quitté la maison, il, il meurt à l'hôpital, euh, et puis euh, il faut qu'il soit conservé et reposé en attente de sa sépulture. Mais donc, il va être pris en charge par une, une profession des soins euh, de conservation et une maison funéraire. Là encore, ça va être un milieu technique spécifique euh, qui, qui, qui prenne en charge euh, le défunt. Et en fait, dans, dans toute cette période-là, euh, c'est le théâtre des funérailles qui disparaît aussi. Et puis, ben, le corps mort, il fait son entrée dans le champ des services funéraires. Il y a tout un service qui se développe, un service professionnel, alors que jusque-là, c'était la communauté ou en tout cas l'église qui prenait en charge le défunt. Là, euh, le, la, la, la pompe et ses entrepreneurs spécialisés se transforment en une prestation de service aux morts, aux défunts, là où il y avait initialement une mise en scène de la mort. Et c'est là en fait, où de grandes transformations euh, euh, ont lieu. Il y a des, des installations et des équipements complexes qui se mettent en place, qui sont dédiés en fait, au traitement et à la gestion des défunts. L'entrepreneur de Pontunem n'est en fait plus un marchand d'accessoires euh, scéniques, mais vraiment un professionnel de la prise en charge du corps défunt, qu'il s'est approprié au détriment des proches et de la société, mais tout simplement parce que les proches et la société n'étaient plus capables de le faire pour les différentes raisons qu'on avait évoquées aujourd'hui. Et on le remarque, on le remarque bien aujourd'hui, quand il y a encore des décès effectivement, qui ont lieu à domicile, les familles sont généralement complètement déboussolées et terrorisées à l'idée d'avoir un défunt dans leur, dans leur maison, et il faut qu'il soit extrêmement vite pris en charge par les professionnels qui, eux, ont l'habitude et savent comment réagir.
0: Et du coup, aujourd'hui, ça fait qu'on ne sait plus, euh, avec cette habitude-là, euh, parce que finalement, c'est une habitude qu'on a pris maintenant. C'est plus tant une, une peur ou une crainte profonde, je pense. C'est plus on a pris l'habitude de euh, tiens, j'ai un mort, mm -hmm. euh, voilà, je découvre un mort à la maison, j'appelle tout de suite euh, mm -hmm. l'hôpital, le, le, les pompiers, des professionnels, etc. C'est le premier réflexe qu'on aurait avant même de se questionner euh, sur euh, quoi que ce soit. C'est devenu vraiment une Bien habitude.
1: Ça. C'est devenu une habitude, et parce qu'on a été totalement euh, désinvesti de tout ça. Après, euh, d'un point de vue anthropologique, euh, le, le corps mort fait peur. Il est, il est sujet à plein de, de questionnements, d'interrogations, d'angoisses. Euh, et puis, il y a bien sûr tous le, tout le, les, les questionnements euh, liés euh, à, à la contagion. Euh, même si un corps mort euh, est, est peu contagieux, il y a quand même des risques effectivement, mais ils sont, ils sont très minimes mais ça va être plus de l'ordre de l'imaginaire donc il faut que ces, les proches soient accompagnés et aujourd'hui bah, le seul accompagnement qui est possible c'est les pompes funèbres, mais il pourrait être tout à fait faisable de garder le corps à domicile avec euh, bien sûr quelques, quelques précautions de d'effectuer encore la toilette funéraire de son proche, etc. Mais on en serait tous incapables parce que on ne sait pas comment faire, on en a peur et on n'a pas effectivement l'habitude de cela.
0: Ok. Et du coup là, dans, dans pareil la prise en charge du corps donc l'après, mmh. on avait jusqu'à enfin, jusqu'à très peu de temps, la crémation par exemple n'existait pas, là aujourd'hui on va sur il euh, y a des, voilà, des réflexions aujourd'hui ou des débats euh, sur l'humicisation par exemple ou sur, même aux états unis on parle d'aquamation on parle d'évolution oui. aussi sur cette, sur cette évolution dans la prise en charge du corps après la cérémonie euh, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce sujet ou
1: pas Oui, la, la crémation c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup intéressé parce que ça a transformé là encore énormément notre rapport au corps, au corps mort, et ça reste le sujet central de notre rapport à la mort, effectivement. Et il faut savoir que jusque dans 1887, il n'y avait qu'un mode de sépulture qui était autorisé en France depuis très longtemps, c'était l'inhumation. Et la loi sur la liberté des funérailles a autorisé euh, la crémation. Mais il faut savoir qu'en fait, il a quand même fallu deux ans pour que la première crémation euh, ait lieu. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est l'une des premières fois où la loi a été en avance par rapport aux pratiques. Généralement, c'est l'inverse. Euh, c'est parce qu'il voilà, y a beaucoup de choses qui se passent, que la loi change et se dire, bon, bah voilà, il faut que la loi s'adapte aux pratiques, etc. Alors que là, la loi s'est dit, bon, on va autoriser la crémation. Mais en fait, il a fallu deux ans pour que les Français s'adaptent à cette nouvelle loi et puisse commencer la crémation, et en fait c'est resté quand même très minoritaire jusqu'à la fin du XXe siècle, et il aura fallu notamment 1963 pour que l'Église catholique ne mette pas de restrictions quant à, à, au choix de la crémation pour leurs fidèles. Et aujourd'hui ça concerne près d'un décès sur trois, et près de la moitié des convois dans les grandes villes, notamment à Paris, mais c'est quand même deux modes de sépulture qui sont extrêmement euh, différents. L'inhumation, elle, elle consiste à mettre en terre le défunt, euh, qui est généralement interprété comme un retour à la terre, par exemple, et on le voit avec euh, les, les funérailles écologiques, euh, et aussi au culte du tombeau, bien sûr, parce qu'il y a un lieu spécifique qui est dédié euh, à la mémoire, mais elle renvoie aussi à un certain imaginaire, celui du ventre maternel ou celui de la, la régénération, pardon, mais de l'autre, elle peut aussi faire écho euh, à un processus long de putréfaction qui, qui fait peur, qui terrorise, voire d'abandon du défunt euh, face à sa lente transformation à venir. Et de l'autre côté, on a la créma crémation qui véhicule peut-être elle aussi une idée purificatrice qui anéantit à sa source justement le processus de putréfaction. Euh, mais en fait, les cendres donc ça, c'est important de le dire. Les cendres, ce n'est pas des cendres d'un point de vue comme une cheminée ou un barbecue, si je puis dire. Mais c'est vraiment, en fait, le reste des eaux qui, qui n'ont pas brûlé, qui sont récupérés et qui sont broyés. Donc les cendres, en fait, c'est euh, du calcius, tout simplement. Euh, et en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'était le défunt euh, quelques heures juste avant. Donc c'est extrêmement violent parce qu'en très peu de temps, le corps euh, qui avait une certaine corpulence, une certaine taille, un certain poids, devient ce, ce petit amas de, de cendres qui tient dans une petite urne. Donc ça peut être très, euh, très bouleversant pour, pour les familles. Et puis, euh, euh, la crémation, elle, 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 donc effectivement, ça reste très choquant, mais elle renvoie aussi à une certaine mesure de, de maîtrise en fait de ce processus de, de putréfaction, euh, de ce processus biologique d'anéantissement qui empêche, bah, voilà, la lente de dégradation de, de la matière euh, qui, qui l'accompagne. Mais euh, en fait, il faut, je pense, c'est important d'avoir en tout cas au moins deux modes de sépulture euh, euh, pro, de, de, de proposer parce que dans les deux cas, dans les deux cas, il y a des choses qui, qui parlent aux familles ou en tout cas aux futurs défunts et de l'autre il y a des choses qui peuvent être très traumatisantes ouais, dans moi mes, dans mes entretiens il y en a plein qui disent ah non 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 moi je veux surtout pas être euh, euh, enfermée sous la terre je suis claustrophobe mais de l'autre côté je supporte pas la chaleur donc ça ne convient à, ni l'un ni l'autre ne convient finalement à la personne, elle a du mal à se projeter dans sa mort ou même pour les familles c'est difficile de savoir que son corps, de, son défunt peut euh, pourrir sous terre ou brûler dans les flammes voilà, ça reste violent dans, dans les deux cas et donc il y a de nouveaux modes de sépulture qui ont été euh, qui ont été proposés euh, et ça c'est d'un point de vue de l'histoire de l'humanité que je trouve extrêmement euh, intéressant qui sont notamment euh, aujourd'hui euh, l'aquamation et le, le procédé recompose euh, notamment euh, aux États-Unis.
0: Et donc du coup euh, ouais tu parles donc comme on comme on disait utilisation etc euh, donc c'est en, en quoi ça consiste pour ceux qui sont pas du tout euh, bah, pas du tout euh, connaisseurs, en tout cas, qui n'ont jamais entendu parler de, de ça, déjà, en, en deux mots. Et puis, et puis est-ce que tu penses qu'on y arrivera un jour
1: Donc, effectivement, il y, a, il y a différentes innovations qui ont été mises en place euh Assez récemment, ça date de, de ces 20 dernières années euh, grand maximum, donc euh, il y a des, des nouveaux modes de sépulture qui ont été euh, inventés. Il y en a certains qui ont été légalisés, donc c'est tout à fait, je trouve, incroyable, et, et d'autres qui sont en cours euh, ou qui sont peut-être, qui le seront dans le, dans le futur. Donc l'un des premiers à être légalisé, c'est effectivement l'aquamation, qui est commercialisée euh, sous le, le nom aux États-Unis de, de résomation. résomation. Et donc en fait, c'est une crémation par l'eau. On va placer le, le corps du défunt, euh, donc sans cercueil par contre, dans une grande cuve et euh, dans une solution en fait alcaline. Donc c'est une solution qui est un petit peu acide au niveau du, du pH et qui va euh, décomposer les, les parties molles du défunt, donc euh, les chairs, euh, sur les organes, comme pourrait faire en fait le feu pour la crémation. Et il va rester à la fin de, de ce processus seulement les eaux qui vont, comme pour la crémation, être récupérées, broyées euh, et rendues sous forme de cendres à la famille, euh, dans une urne généralement. Mais ce qui est un petit peu peut-être déroutant pour cette pratique, c'est qu'en fait, euh, cette, ce processus a lieu dans une cuve remplie d'eau et cette eau va être remise dans le circuit classique de l'eau courante et donc ça c'est assez ça, ça questionne beaucoup en tout cas moi d'un point de vue anthropologique ça me, ça me passionne parce qu'en fait pour beaucoup ça va être impensable ensuite de boire de l'eau du robinet parce que pour eux il y aura des, plein de morts dedans mais en fait la solution est tellement acide qu'il n'y a plus aucune trace ADN dans l'eau donc d'un point de vue scientifique l'eau est aussi pure que, que, que s'il si ne s'était rien passé mais après, bah voilà, d'un point de vue symbolique, imaginaire, ça pose quand même question. Et il y en a même qui m'ont parlé d aussi de l'histoire de la mémoire de l'eau, comme quoi l'eau aurait une mémoire, euh, voilà, c'est extrêmement euh, intéressant. Donc, euh... Mais pour certaines personnes qui sont plus à l'aise dans l'eau, par exemple, c'est un processus qui peut être extrêmement euh, intéressant. Et puis, il y a certains scientifiques qui proposent, par exemple, de, 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 soit dans le circuit clos, soit de mettre euh, cette eau au profit de, de champs, euh, etc., euh, etc. Donc ça, c'est légalisé... Euh, Donc ça, c'est légalisé plusieurs...
0: aux États-Unis, en tout cas, dans plusieurs voilà, États. Ouais.
1: dans plusieurs États et au Canada également. Dans plusieurs et au Canada. États et
0: du Canada, OK. Et plus près de nous, en France, euh, parce que je pense que l'acquamation ce n'est pas encore rentré dans les discussions, ni dans les débats, ni ici, ni ça, mais l'humicisation, par contre... Il euh, y a des pétitions, il y, y a des associations qui militent pour une acceptation, en tout cas une légalisation de cette pratique, euh, notamment pour des motifs euh, bah, ouais. écologiques, mais on, on en discutera tout à l'heure. Euh, en, en quoi ça consiste euh, rapidement, cette, cette pratique
1: et donc l'humusation, c'est un, un procédé... L'humusation, a... pardon,
0: oui, oui. l'humusation.
1: Ah, pas de mal, c'est compliqué tous ces, ces nouveaux <rire> termes. C'est un procédé qui a été pensé euh, en Belgique et qui consiste en fait à placer euh, le corps euh, du défunt euh, nu sous un tas d'humus. Et ce tas d'humus va en fait euh, empêcher la, le processus de putréfaction euh, du défunt. Tous les petits organismes euh, qui sont présents naturels, qui sont présents dans, dans le humus, vont venir en fait se nourrir euh, du corps. Et donc, je crois que c'est en, en moins de trois mois, euh, il n'y aura plus que le squelette du défunt. Donc, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est plus le cas dans nos cimetières. Ça n'arrive jamais. Les corps ont beaucoup de mal à se, se décomposer. Et euh, ensuite, euh, il, les, les eaux vont être récupérés, ils vont être euh, broyés comme pour euh, la crémation, ils vont être remélangés euh, au l'humus. Et ce qui fait qu'en un an, il n'y aura absolument plus aucune trace euh, du, du défunt. Et euh, le but, c'est de récolter, euh, je crois que c'est un mètre cube de, de tas de, de compost euh, sains et fertiles. Et donc, par exemple, de l'utiliser pour nourrir une forêt du souvenir, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement pensé et réfléchi en Belgique. Ça n'a pas encore été légalisé. Il y a, par exemple, par contre, une société dans l'état de Washington, aux États-Unis, qui a pensé ce même processus, mais de façon beaucoup plus technique, où en fait, ce, ce processus-là a lieu dans une... Une cuve avec de la pression, de la chaleur, enfin voilà, quelque chose de beaucoup plus euh, vraiment, voilà, technique et qui a été légalisé il y a peu dans l'État de Washington. Mais c'est le, le seul endroit où c'est le, le cas. Puis c'est voilà, un, peut-être une idéologie qui est différente aux États-Unis. Euh, et en France, il y a euh, de plus en plus de, de mouvements qui se mettent en place pour réfléchir à, à pouvoir... Euh, mettre en place voilà, ce, ce procédé-là, ce nouveau mode de sépulture, mais soulève énormément de questions, qu'elles soient légales, enfin législatives, euh, éthiques, morales, euh, euh, techniques, scientifiques. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas se presser euh, pour le mettre en place et le légaliser, parce qu'on ne peut pas, euh, on ne banine on pas avec les morts euh, et la mort est, et notre.
0: Petite, euh, du coup, euh, avant de conclure... Euh... Petite parenthèse du coup culture, est-ce que toi tu aurais des, voilà, des, des souhaits de partage de ressources ou de livres, de documentaires, etc., que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent
1: Avec plaisir, je pense notamment à différents livres anthropologiques qui peuvent apporter un regard différent peut-être sur notre propre conception de la mort, que ce soit dans une perspective spatiale ou temporelle. Il y a un anthropologue que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Louis-Vincent Thomas, qui a écrit énormément d'ouvrages sur la mort, que ce soit anthropologie de la mort, euh, rites de mort pour la paix des vivants, par exemple, ou chair de mort aussi, je crois. Euh, il était aussi euh, spécialisé sur l'Afrique, donc il y a énormément de comparaisons sur euh, les rites africains qui... Euh on apprend d'autant mieux sur soi-même en comparant avec les autres. Donc, c'est vrai que l'anthropologie peut apporter quelque chose d'intéressant là-dessus. Il euh, y a aussi euh, tous les livres euh, sur les métiers de, de croque-mort, par exemple, euh, euh, qui, sont, qui sont assez présents, notamment écrits par Guillaume Bailly, qui peuvent être intéressants pour connaître un petit peu ce milieu. Ils jouent un rôle fondamental dans notre société les croque-morts, comme on les appelle souvent, et ça peut être intéressant de s'immerger un petit peu dans leur... Euh, un petit peu dans leur euh, univers pour comprendre ce qu'ils vivent et le, le rôle euh, qu'ils jouent. Il y a aussi un livre passionnant que j'ai énormément euh, apprécié qui s'appelle euh, « Croque-mort pour une anthropologie des émotions » écrit par euh, Julien Bernard, qui est vraiment facile à lire et qui, qui permet de se rendre compte d'un petit peu tout ce qui se passe dans les dans les entreprises de pont de Funèbre, et C'est un super euh...
0: bouquin, hyper accessible. Vraiment hyper accessible. Mais très, que tu as lu Oui, que j'ai lu. C'est un des premiers livres que j'ai lu sur, sur le sujet. Et qui est, euh, ouais, qui est passionnant, qui est vraiment passionnant.
1: C'est vraiment passionnant. Julien Bernard, j'ai la chance de le rencontrer. C'est un homme euh, adorable et, et je trouve qu'il a apporté beaucoup de choses euh, par l'approche des émotions sur cet euh, univers-là. Et puis, euh, si on se questionne sur ses propres euh, funérailles, ce qui est important... Euh, on peut tout à fait se référer au livre euh, de Sarah Dumont, euh, Un enterrement comme je veux, par exemple.
0: Ok, euh, je te laisse, euh, ben voilà, laisse peut-être euh, le mot de la fin, ou en tout cas euh, carte blanche. Par quoi aimerais-tu euh, voilà, finir, euh, finir cet épisode
1: il y a quelque chose qui me, qui me tient beaucoup à cœur. Comme je disais, on a un rapport ambivalent, voire conflictuel, avec la mort et les morts aujourd'hui, pour de nombreuses raisons comme celles que j'ai évoquées dans ce podcast. Et en fait, la modernité a vraiment provoqué dans notre société occidentale une faillite des conduites symboliques, et notamment, bien sûr, pour les, les rites funéraires. La science et la technique, qui étaient censées fournir des réponses de mieux en mieux ajustés à tous les problèmes, ont en fait tendance à plutôt euh, agir euh, sans fioriture de manière strictement pragmatique. Ça crée une panne de symbolique dans notre euh, quotidien. Il y a de vrais facteurs de déritualisation, de désocialisation euh, de la mort, mais aussi d'escamotage des morts. Et donc, euh, il serait intéressant de, de pouvoir penser à différents euh, moyens pour euh, remédier à ce rapport conflictuel à la mort et aux morts il faut redonner du sens à tout ça donc je pense notamment à essayer de retravailler pour re ritualiser nos rites funéraires avec la montée des cérémonies civiles par exemple c'est les personnels de, du, des bombes funèbres qui prennent en charge cet événement là mais ça fait beaucoup sur leurs épaules ils n'ont peut-être pas forcément tout les outils pour, pour y arriver. Donc on peut, nous, en tant que proches et familles, essayer de donner du sens à ces cérémonies civiles. Et puis aussi essayer de retravailler pour se re face à la mort. Peut-être appréhender plus facilement les mourants, son, son défunt lorsqu'il est mort. Essayer de peut-être s'investir sur la toilette funéraire si on en a le courage, ou essayer de le toucher, de, pourquoi pas de l'habiller aussi, euh, et puis, euh, pourquoi pas participer à des cafés mortels euh, qui, qui se développent dans toute la France, qui facilitent, qui, facilite, euh, qui donnent vraiment un, un, es un espace et un temps pour parler de, de tout ça, ce qui est le moins le cas dans notre quotidien. Et ça peut apporter, je pense, beaucoup de choses euh, bénéfiques. Et puis, euh, n'ayez pas peur de penser à vos funérailles. Euh, plus c'est fait de notre vivant, plus ça sera facile à aborder, je pense. Merci. Je
0: confirme. Eh ben écoute, merci beaucoup Manon. Euh, merci beaucoup pour, pour cet épisode. J'espère euh, que vous qui, qui écoutez euh, avez appris des choses, que vous, ça vous a inspiré, que ça vous donne matière à réflexion euh, pour vous-même et pour vos proches et pour la suite. Donc voilà, cet épisode a été enregistré, je vais le dire, parce que comme c'est un peu entrepôt, euh, le 4 octobre euh, on finit l'enregistrement à 10h38 si vous l'écoutez plus tard forcément euh, bah, peut-être que ça aura évolué d'ici là et si c'est dans quelques années que vous l'écoutez et eh bien peut-être que ça aura évolué et on verra dans quel sens Mais euh, voilà. en tout cas merci beaucoup Manon je te souhaite une très très belle journée et prends soin de toi, à bientôt
1: merci Teddy, à très bientôt
0: voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook et Instagram au compte Vivant Podcast. Pour le reste, eh bien, comme d'habitude, j'aimerais vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à découvrir Vivant, que ce soit sur les différentes plateformes de podcast et de streaming, mais également sur YouTube, où euh, bah, vous êtes également de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à vous abonner et à suivre euh, l'évolution du podcast. Donc merci beaucoup, 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 beaucoup. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.